0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Ee, bazen burada anlattığım hikayeleri kimi görsellerle, özetlerle ya da kullandığım kanakların linkleriyle destekliyorum sosyal medya hesaplarım üzerinden o yüzden takipte olursanız çok çok mutlu olurum ee, geçmiş program kayıtlarına da ulaşabiliyorsunuz ee, Spotify'dan açık rade podcast üzerinden tekrar dinleme şansınız var onu da yine soranlar için burada hatırlatmış olayım ee, evet sevgili dinleyiciler bugün Barok dönemin içerisinden uzanacağız. Olağanüstü bir kadın ressamdan söz edeceğim. Giovanna Gazzoni. Birçok kadın gibi o da tarihin tozlu sayfalarının arasında kaybolmuştur ama 1970'lerin başında keşfedilir. Botanik ve ornitolojik resimlerin Floransa galerilerinin muhteşem başyapıtları arasında gözden kaçırıldığını yazan İngiliz yazar ve estetik kuramcısı Sir Harold Acton sayesinde tekrar gün yüzüne çıkar. Garzoni'nin gerçekçi ölü duaları, yani sadece sanatsal değeri açısından değil bilimsel bitki resimine öncülük etmesi açısından da özel ilgiyi hak ediyor gerçekten. Portreler, minyatürler, kutsal ve efsanevi temaların tasvirleri, dini, mitolojik ve aligarik resimler yaparak başlamış kariyerine ama onu asıl ürün kazandıran tempera ve sulu boya tekniğiyle yaptığı botanik resimleri olmuştu netliği, incelikli detayları, dengeli kompozisyonları ve bilimsel doğruluğuyla e, dikkat çeken eserlerdir bunlar. Asya porselenleri, işte egzotik deniz kabukları ve botanik örnekler, yani meyveler, sebzeler e, ya da işte yabani bitkiler e, gibi örnekler de dahil olmak üzere nesneleri çok yaratıcı bir şekilde birleştiriyordu. Yakın zamanlarda sanat tarihçileri onun resimlerinin e, elin düzeni tehdit eden canavar dişili bedenleri temsil ettiği düşünülen e, meyveleri ve böcekleriyle feminist mesajlar içerdiğini de söylüyorlar. E, dilerseniz önce onun yaşam öyküsüne bakalım. E, yaşadığı şehirlerde e, neler üretmiş ona bakalım. Sonra birkaç es e, eseri üzerine konuşuruz. E, 1600 yılında Marşe bölgesindeki Ascoli Piceno'da. E, Giacomo Garzoni ve Isabetta Gaia'nın çocuğu olarak dünyaya gelmiş. Ailesinde kuyumcular ve başka ressamlar da vardır. E, kimi tarihçiler 1615 yılında amcasının yanında çırak olarak e, başladığını e, öne sürüyorlar ilk olarak. E, amcasının yanında bir yıl kadar çalışmış. Daha sonra e, kardeşi Matöy ile birlikte Roma'ya gitmiş ve orada kendini yenilikçi fikirlerin hakim olduğu bir ortamın içinde bulmuş. Kardeşim Atio daha sonra yaşamı boyunca farklı kentlere yapacağı seyahatlerde de ona eşlik edecektir. Burada bilim çevrelerine girer dediğim gibi. 1603'te kurulmuş Galilondo üyesi olduğu ampirik gözlemsel araştırmalara değer veren bilim kurumu Akademiya değil Çeyn'in üyesi olur. Bitki resmini de bu dönemde başlar. Akademi'nin üyelerinden olan eczacı Enrico Corvino ona gravürleri incelemesini e, tavsiye eder ve bir yandan da bu alana yönlendirir. Dört e, yıl e, kadar Roma'da yaşadıktan sonra Benedi'ye gelmiş. Burada e, Giacomo Roni'nin e, kaligrafi okulunda eğitim görmüş ve eğitimden sonra da Libro de Caratteri Canceler Eski Corsivi adlı e, kuşlar, çiçekler ve böceklerle süslenmiş bir kaligrafi kitabı çıkarmış. E, bu kitap bugün Roma'da San Luca Kütüphanesi'nde korunuyor. E, özel yaşam hakkında pek bir şey bilinmiyor. Spekülatif bilgiler var. Garzoni hiç evlenmemiştir kimi tarihçilere göre ama 1622 yılında e, Venedikli Portra Esam'ı Tiberio Tinelli ile evlendikten kısa bir süre sonra e, 1624 yılında ayrılmış olduğunu, daha doğrusu bu evliliği iptal ettiğini öne sürenler de var. E, bunun nedeni de büyücülük. E, Giovanni'nin Nanın babası damadının büyücülük yaptığından şüphelenmiş ve kızına evliliği bitirmeye zorlamış ve sonunda da evlilik iptal edilmiş. Erkeğin namusunu zedeleyeceği inancıyla boşalmanın hoş görülmediği bir dönemde evliği bitirmenin tek yolu iptal etmekti o zaman. Venedik'te 5 yıl kadar kaldıktan sonra yine erkek kardeşi Mattöy birlikte Napoli'ye doğru yola çıkar ve bir yıl kadar da burada kalır. E, Viceroy porceleri için desen yapmış bu dönemde. İspanyol Alkala Dükü'nün sarayında görev almış. E sonra tekrar kuzeye doğru giderek e, Torino'da 1632'den 1637'ye kadar e, kalmış. Savoy Dükü'nün emrinde ressam olarak çalışmış. E, birkaç yıl sonra 1640 yılında Paris'e geldi ve burada kısa dönem çalıştığı biliniyor ama asıl şöhretine Floransa'dayken ulaşmış. Burada en önemli müşterisi, hatta hamisi diyebiliriz, Medici ailesidir. Grand-Duc Ferdinand, grand düşes Vittorio della Rovere ve grand kardeşleri için çalışmış burada. Onlara özel botanik resimleri ve ölü doğalar yapmış. 16. ve 17. yüzyılda Medici'ler bitkilere ve doğaya da oldukça ilgiliydiler elbette. Botanik resimlerinin olan sevgileri de buradan, bundan kaynaklanıyordu. Sanatçılar doğadan ilham alırken gözleme, analize ve bilimsel doğruluğa dayanan resimleri modern bilimin doğuşuna da tanıt gidiyordu. İkinci Ferdinand'ın hükümdarlığı sırasında botanik bahçeleri de restore edilmiş. Palazzo Pitti'nin iç mekanları çiçeklerle donatılmış. Flaman ressamların ölü doğaları Medici koleksiyonlarına da girmeye başlamış. Frens'ın ressamları ilk olarak Jacobo Ligozzi ve Bartolomeo Bimbi gibi e, ahli için e, yüzlerce e, botanik ve natürmort resimleri de yapılır farklı sanatçılar tarafından. E, bu çiçek furyasında e, Garzoni'nin çalışmaları çok değer görmüş elbette. E, Parşümen üzerine guaş uygularak mükemmelleştirdiği natürmort, yani ölü doğa resim stili. Özellikle parlak renkleriyle dikkat çekiyordu. Çiçeklerin ve meyvelerin formları genellikle çok küçük noktalar halinde boyanarak titizlikle oluşturulmuştur onun resimlerinde. Medici patronlarının zenginliğine ve bahçıvanlık becerilerine atıfta bulunan egzotik eklemelerle birlikte yerel flora ve faunanın büyüleyici bir kombinasyonu sergileyen ölü doğa resimleriydi bunlar. Zamanın gelip geçeceğini de anlatır. Meyvelerin konduğu kasilerdeki çatlakları, aşamaları göstermesi de bu gelip geçiciliği anlatmak için olmalı. Medya çaresinin çalıştıktan sonra 1651 yılında Roma'ya yerleşmeye karar vermiş. Ve bütün e, burada ressamlar e, loncası San Luca'da eğitim vermeye başlamış. E, 1666 yılında... E, ürettiği bütün koleksiyonun, resimlerini ve kitabını da kilisinin mezarlığına göğünme şartıyla buraya bağışlayacaktır daha sonra. Ee, bağışladıktan birkaç yıl sonra da hayata veda eder zaten. Ee, Washington'daki Dumbarton Oaks'un Nadir Kitaplar Kütüphanesi'nde bulunan yani bir el yazması, onun tarzıyla ilgili değerli bilgiler sunuyor bize. Oradan birkaç örneği görsellerle birlikte paylaşacağım sizinle. Önce bir müzik arası verelim. Ee, birkaç dakika sonra tekrar buluşuruz. Marian Faithful'da dinleyelim. Great Expectations. Merhabalar tekrar 95.0 açık ödesiniz. Botanitopya'da barok dönemden ölü doğaları, bitki ve böcek resimleriyle ünlü İtalyan bir kadın sanatçı Giovanna Garzoni konuşuyoruz. Birkaç resmi üzerine konuşalım şimdi. Dambart'ın oksa korunan bir el yazmasına bakalım önce. Bu el yazmasının linkini paylaşacağım sizinle sayfalarını çevirip inceleyebilirsiniz siz de. 1650'lerde artık yaşlanmış olan Giovanna Garzoni'nin portresiyle açılıyor. Sonra ilerleyen sayfalarda Carlin Leaf, tüysüz deve dikenin ve boğa dikeni gibi yabani bitkiler, tropikal sebze Edoe ve e, maydanozgillerden Pekodanum e, gibi Pietro Andrea Mattioli'nin kitabı komentardeki çizimlere dayanan e, şematik resimler var bu kitapta. Bu kitapta aynı zamanda. Canlı örneklerden çizilmiş, onun sanatsal yetkiliğini gösteren çizimler de var elbette. Deniz boğa dikeni, muz ağacı ve güzel bir adam otu resminde olduğu gibi bilimsel doğruluğu olmasının ötesinde göze de hoş görünen resimlerdir bunlar. Sanatçı bu bitkilerin yapraklarına, çiçeklerine ve hatta kök sistemlerine büyük özel göstermiş türden türe belirgin bir şekilde değişen bitkilerin o karışık kökleri ona bir tür sanatçısı olarak yeteneğini kullanması için bir fırsat da sunmuş elbette. Her botanik resminde olduğu gibi bu el yazmasında da Ligosi geleneğine uygun olarak bitkileri kökleri ve çiçekleriyle birlikte sanki sayfanın ortasında asılıymış gibi tasvir etmiş. Yine her kompozisyonla küçük meyveler, sebzeler, böcekler, sürüngenler gibi diğer unsurları da en canlı haliyle sanki o hayvancıklar her an kıpırdayacakmış gibi resmetmiş. Görsellerini paylaşmaya çalışacağım sizinle Twitter adresimden. Bir levhada da soğan kısmı ve kökleriyle birlikte ortada bir sümbül, Yesantus orientalis ve yanında dört kiraz, küçük bir kertenkele ve enginar. Enginar'ın kesik sapına minik bir sinek de konmuş. velum vellum üzerine goğaç tekniğiyle yapılmış bir resim bu. Bir başka örnekte e, çizgili kırmızı beyaz taç yaprakları olan e, gösterişli acem düğün çiçeği, e, diğer adıyla Fars düğün çiçeği yani Ranunculus asiaticus tasvir edilmiş. E, bitkinin hemen yanında bir böcek duruyor. E, muhtemelen mor odun arısı. E, bu ayrıca e, bir hala kabuğunda iki badem de yerleştirilmiş. Ee, bu Elizabeth ait diğer bir resimde de üç fındık ve iki küçük armut ile birlikte çiçekli bir gazelotu e, betimlenmiş. E, fındıkların tırtıklı kabuklarından, e, armutların o renk tonlarından her şey bilimsel doğrulukta e, kağıda aktarılmış yine. E, Giovanna Garzoni'nin e, akademiya di San Luca'da korunan bir başka koleksiyonunda e, çeşitli minyatür ve çizimlerin olduğu bir albümde sanatsal gelişiminin farklı evrelerini ışık tutan işler var. Bu albümde yabani ya da kültür alınmış çiçeklerin tek tek gruplar halinde ya da buket içinde gösterildiği çalışmaların yanı sıra meyve ve sebzelerin, kelebeklerin ve diğer böceklerin tümünün olağanüstü bir gerçekçilik ve detaycılıkla tasvir edildiği çizimler ve resimler de var. Albümün son sayfalarında sanatçının e, Albrecht Dürer'in işlerinden kopyaladığı e, mürekkeple çizilmiş heaven ve manzara resimleri var. E, Garzon gibi 17. yüzyıl sanatçıları Dürer'i hala bir naturalist illüstrasyon ustası olarak e, kopyalamaya devam ediyorlardı. E, bu albümdeki e, bitmiş eserler arasında ayrıca e, dört elmanın dizildiği e, seramik bir tabağın e, koyu bir fon üzerine e, üzerinde gösterildiği güzel bir ölü doğa da var. E, tezgahta tabağın yanında duran e, bir ikiye bölünmüş birkaç badem de duruyor. E, meyve kâsesi yani meyvelerle dolu bir kâse. Garzoni'nin en sevdiği e, daha büyük e, ölü doğalarında da tekrar tekrar e, kullandığı temalardan biri olmuş. E, ayrıca özellikle Ambrosius Boeschhardt Elder, e, Baltazar van der Ast gibi e, Kuzey Avrupalı büyük natürmort e, ölü doğa ustalarının ve Fransız sanatçı Louis Mollo'nun eserlerini de incelemiş. E, bu sanatçıların etkileri onun geç dönem çalışmalarında da gözlenebiliyor. E, gözlem gücü ve doğaya olan duyarlı yakışımıyla çiçeklerin en ince ayrıntılarını daha yakalamayı başarmış basit bir cam sürahi içinde birkaç çiçekten, çin porzellan vazolar içinde abartılı buketlere, birbirinden farklı kompozisyonlarla, anemonlar, laller, negisler, karanfiller, yaseminler, çan çiçekleri ve düğün çiçekleri. O zaman Avrupa'da var olan çoğu soğanlı bütün çiçekleri resmetmiş. Çiçeklerin yapraklarında dengede duran kelebekler, karıncalar veya diğer böcekler de vardır bu kompozisyonlarda çoğunlukla. Çiçek resminin yanı sıra egzotik lezzetlerden mutfak parçasının mütevazı örneklerine kadar meyve ve sebzelerle dolup taşan, kaslardan oluşan birçok ölü doğalarda gerçekleştirilmiş. 1650 ile 1662 yıl arasında İkinci Ferdinand'ın siparişiyle yaptığı, e, parşimen üzerine guaj boya tekniğiyle e, yaptığı 20 adet eserden oluşan bir seri bugün e, Palazzo Pitti'nin e, galeriya e, Paletina'sında e, korunuyor. E, hala cap duran bu isimler bilimsel gerçekçilik ile dekoratif güzellik arasında ya da sembolizm ile gerçekliğin e, naturalist yorumu arasında bir yerlerde hassas bir dengede duruyor. E, ölü doğalarda ele alınan konu nesneleri özellikle 17. yüzyılda aristokrasinin sofalarını süslemek için e, kullanılan, aranan meyvelerden oluşuyordu. E, sadece damak zevkine değil göze de hitap eden meyvelerdi bunlar. E, Chinese Plate with Cherries and Bean pods, yani kirazlı ve fasulye taneli Çin tabağı resminde olduğu gibi e, tepeleme küçük kırmızı meyveler sanatçının en sevdiği temalardan biri olmuş. Tüm bu çalışmalarda kompozisyonu kalemle çizdikten sonra sert ve güçlü fırça darbeleriyle veya daha hafif, daha küçük dokunuşlarla uygulanan guaj boyayla tamamlamış. Genellikle farklı renklerde küçük, birbirine yakın düzenlenmiş noktalarla derinlik vermeye çalışmış. Sürecin karmaşıklığı ve yavaş ilerişi nedeniyle resimleri gerçekten büyük emek gerektiriyordu. Aynı koleksiyonlar bir başka resimde de iki büyük kabağı tasvir etmiş. Bu garzoni için alışılmadık. Yeni bir konuydu o zaman. Bahçe sebzelerinin resimleri ondan çok daha sonra, 17. yüzyılın sonları ile 18. yüzyılın başlarında Floransa'da popüler hale gelecekti. Bu çarpıcı kompozisyonda benekli kabuğuyla sebze sanatçının fırçasıyla gerçekten yüceltilmiş diyebiliriz. Daha küçük olan kabak, uçuk sarı, etli kısmın ve beyaz tohumları göstermek için kesilerek açılmış. Arka planda üç büyük yapra olan bir asma kompozisyona zarif bir çerçeve oluşturuyor. Ayva ve kertenkele incir ve böcek kompozisyonlarıyla birlikte koleksiyondaki üç resim çok farklı konuları tasvir ediyor ama an Aynı teknik kullanılmış hepsinde de. Çiçek kompozisyonlara bakarsak birinde yine kaba dokulu taş yüzeyi üzerinde duran cam bir vazo içinde sümbül, dörtte adet anemon, iki nergis ve iki ilaleden oluşan bir buket çiçek görülüyor. Bir başka resminde farklı açılarda duran dört adet lale, iki anemon ve bir nergis'ten oluşan altı kesme çiçeği yine gerçekçi bir anlatımda betimlemiş. Renk yerlipazesi yapraklar üzerindeki ışık oyunu sanatçının canlı örneklere bakarak, yüzden örneklere bakarak, gözlemleyerek özenle çalıştığını kanıtlıyor bize. E, Garzoni'nin e, limon çiçeklerini solmuş bir gülle e, koyu renkli bir taş tezgahta gösterdiği e, hem meyve hem de çiçek taşıyan iki limon dalının olduğu resim de en güzel örneklerden birini. E, pütürlü kabuğuyla limonun canlı formu ve yoğun sarı rengi narin beyaz çiçeklerle çarpıcı bir tezat oluşturmuş. Yaprakların yeşili uzun süre ışığa maruz kaldıkları için solmuş Olsa da çiçekli dalın üzerinde uçan o yaban arısı boyandığı gün kadar canlı görünüyor. Kompozisyonu canlandırıyor ve görsel cazibesini arttırıyor. Son olarak bir arı kuruşu ve üç saka kuşu bir kompozisyon içinde taş tezgah üzerine yayılmış armut, incir, şeftali ve iki erikle gösterilen bir sulubaya da yine onu yaptığı örneklerden birisi. E bu kom, kompozisyonda Jakub Ali eserlerinden aldığı ilhamla botanik ile ornitolojik temalarını birleştirmiş Gazzoni. E, Medici ailesi için yaptığı e, işlerden biri bu. E bu incelikli çalışma e, sanatçının eserleri nasıl kurguladığı hakkında da e, çok şey anlatıyor bize. Çünkü genellikle aynı unsurları farklı kombinasyonlarda yeniden kullanmış. E, bu resimdeki Meyveler onun diğer ölü doğalarındaki resmedilen çeşitli kaselerden alınmış olabilir. Başka resimde de sakak kuşları bu kez bir inciri gagalarken gösteriliyor. Hiçbir zaman önceki örnekleri kopyalamamış. Bütün duyularımıza seslenen yeni öyeler olağanüstü ayrıntılar eklemiş. Fırçasıyla yani kısacası yaşamın özünü yakalamaya, yeniden yaratmaya çalışmış. Bugün de capcanlı halleriyle ilham verme. Devam eden resimler bunlar. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki geç yolculuğumuz bu haftada buraya kadar olsun. Ee, barok dönemin önemli kadın sanatçılarından e, gerçekçi ölü dualarıyla e, kendi zamanda da değer görmüş e, botanik resmin öncülerinden sayılabilecek Jovan'la Garzoni'yi konuştuk. Programı kapatırken sosyal medya hesaplarımı da tekrar hatırlatayım. Botanitopia adlı Twitter Instagram hesaplarından bana ulaşabilir. Yorumlarınızı ve varsa katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi deliliyorum burada. Haftaya tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve dua ile.